0: Sie hören, eine Information des Podcast-Imperiums. Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Wir gehen für euch in die Disco, damit ihr es nicht tun müsst. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Trek Nerds, dem Star Trek Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Michael.
1: Montagabend, 10 vor 9. Hier sind die Track-Nerds, hier ist Nerdizismus und ich hatte so eine schöne Anmoderation beim ersten Mal und dann ist die uns jetzt einfach im Daten-Nirvana verschütt gegangen. Mein Gott, Michael, <lacht> was machen wir denn heute wieder? Es ist wieder ein Chaos.
0: Herzlich willkommen. Du, äh, du hast die Schattner. ganze Technik bei dir, weißt du, ne? Habe ich jetzt wenigstens einen Pegel, der rüberkommt?
1: Ich glaube, jetzt hast du, ja, einen Pegel hast du hoffentlich sowieso einen Pegel, der rüberkommt. Ne, man kann ja, ne, weißt ja, ne, keine Termine <lacht> und leicht einen gleich, sitzen. Gleich habe ich einen Pegel. Genau, ja, keine Termine und leicht einen sitzen. Laut Harald Junke die Definition von Glück. Ähm, ja, herzlich willkommen nochmal bei den Track Notes, zweiter Versuch und herzlich willkommen heute zu unserer 14-jährigen, äh 14 14-tägigen Therapiestunde schon an Bord der USS Trauma und ich sagte es vorhin schon, es wird nicht besser, alles Gute, also da hier wünschen wir schon mal sämtlichen äh, Crewmitgliedern, da werden wir heute drüber sprechen, wir haben Feedback und bleibt dran, im Anschluss reden wir dann mit Spoilern über The Batman, für alle, die das jetzt als Podcast hören, schaut mal in euren Feed nach, da findet ihr dann auch noch eine Folge zu The Batman. Ja Michael, für alle, die uns heute aus irgendeinem Grund zum allerersten Mal hören sollten, ja, wo könnten sie denn demnächst PK von uns hören?
0: Oh, das ist eine gute eine gute Sache, die du da sagst, weil das geht ganz einfach auf nerdizismus.de und ich schaue mal, ob ich es immer noch drauf habe, denn da findet ihr alles, was wir so sonst auch machen, produzieren, schreiben und was für einen Dunst wir sonst noch von uns geben und diesen Dunst könnt ihr dann auch kommentieren und feedbacken über die Info at nerdizismus.de an unsere WhatsApp-Adresse, wo ihr bitte fleißig sprechen oder schreiben könnt, die 01525964 47709 oder äh, doch gerne auch in unserem Discord-Channel auf
1: netizismus.de slash Discord. Ganz genau. Und was haben wir jetzt vor zu PK, damit das auch noch mal jeder mitgekriegt hat? Weil das unterscheidet sich ein bisschen von unserer üblichen Veröffentlichungsstrategie.
0: Genau. Da,
1: damit ihr es mitbekommt, sagen wir für alle YouTube-Nutzer,
0: immer schön mal das Glückchen dran machen, immer schön ein Like drauf. Dann hört ihr auch, ähm, wann dann ein neuer Podcast in diesem Fall zu PK rauskommt. Denn bei PK machen wir es diesmal, das war immer drei Episoden besprechen. Das nicht im Livestream, sondern... In hoher Qualität voraufgenommen, auch immer schön, schön lang. Und das kriegt ihr dann auf nerdizismus.de oder im diversen Podcatchern iTunes und Co. dann direkt so mit.
1: Richtig, ganz genau, die letzte Folge von PK, die Folge 10, die werden wir allerdings dann in einem Livestream dann schon besprechen und dann machen wir auch einen Season Recap, das heißt also, wir werden da schon auch nochmal live gehen, wir haben aber ja noch ein paar Discovery Folgen, die wir dann weiterhin live besprechen und das wäre einfach ein bisschen viel und äh, von daher haben wir uns hier entschieden bei PK, äh, das eben so zu machen.
0: Ja, genau, ich weiße, nämlich deshalb habe ich heute auch ein weißes Hemd, ein Zeichen des Friedens an, hebe einen dafür drauf
1: und, äh, ne? Das, das ist sehr schön, ich bin hier an der Stelle einfach heute mal ganz antialkoholisch unterwegs, aber keine Sorge, mir geht's gut, einfach nur, nur heute mal habe ich einfach nur Wasser. Es ist noch ein Weihnachtsgeschenk,
0: was ich in der Tat noch mal trinken musste, ich komme so selten als Familienvater und in dieser Corona-Zeit dazu, es ist ein Riedenburger historisches Emmerbier, kannte ich noch nicht.
1: Aha, okay, ja, kannte ich jetzt auch noch nicht. Ich werde ja gleich an deinem Gesicht sehen, ob es was taugt. So, dann Prost. Und? Prost. Oh ja, kann man ja. trinken. Okay, kann, kann man trinken, okay. Während du trinkst, kann ich mich ja schon mal um die Feedback-Ecke kümmern. Kam ja dann doch wieder einiges. Exemplarisch möchte ich einfach mal ein paar vorlesen. Und zwar schreibt uns der Tobias... Habe eben die Info gehört zum etwas reduzierten Umfang der künftigen Folgen. Kann es sehr gut verstehen, dass ihr euch da etwas zurückschalten wollt. Euer Umfang, eure Qualität sind für ein Pro Bono Projekt extrem hoch. Das geht einfach früher oder später an die Kraftreserven. Ja, exakt so ist es. Und wenn man dann merkt, dass es einem keinen Spaß macht, wird es blöd. Genau, insofern sehr verständliche, gute Entscheidung. Freut mich, dass es bei euch weitergeht. Verliert den Spaß nicht, setzt euch nicht unter Druck. Familie und Gesundheit sind wichtiger als Podcast und das ist auch gut so. Viele Grüße, Tobias. Dankeschön, Tobias. Also an dieser Stelle auch, ähm, das ist natürlich immer sehr schön, wenn man so ein bisschen Aufbauendes äh, hört. Wir haben dann noch eine E-Mail bekommen, die ich mal so ein bisschen exemplarisch vorlesen möchte, weil natürlich erreichen uns auch immer äh, mehr oder immer wieder mal so Theorien, und eine Theorie stammt von Sina, hallo liebe Track-Nerds, großes Lob für euren Podcast und auch für Entscheidung, etwas kürzer zu treten vom Eigenschutz. So werden wir hoffentlich noch viele, viele, viele Jahre noch etwas von euch haben, auch wenn mir die grandiosen Recaps fehlen werden. Dankeschön Sina an dieser Stelle, es kommt ja vielleicht nochmal, ne? es ist ja jetzt nicht so, dass da jetzt gar nichts ist, sondern es könnte ja, ich habe ja nicht gesagt, dass ich gar nichts mehr mache. Ähm, ich wollte so etwas wie eine Theorie teilen, die ich seit Anfang der Staffel 4 von Disco mit mir rumtrage, auch wenn diese aktuell eher unwahrscheinlicher geworden ist. Die Theorie lautet Gray als Counselor. Wieso, fragt ihr euch. Er hat zum einen nichts zu tun auf der Disco. Besonders nicht, seit er wieder einen Körper hat. Außerdem ist Kalber völlig überfordert mit seiner Doppelrolle als Arzt und Counselor und braucht da also jemand, der ihm aushilft und die Rolle des Counselors übernimmt. Am Ende der zweiten Folge in der vierten Staffel gibt es auch ein, wie ich finde, recht deplatziertes Gespräch zwischen Adira und Grey, dem Adira zu Grey sagt, wie einfühlsam dieser sei und dass er schon immer für Leute da gewesen sei. Vermutlich wollte man damit zeigen, dass er ein toller Guardian ähm, wird, aber auch bei mir klang das damals noch stark nach dem Aufbau als Counselor. Nicht zuletzt ist Gray zwar sehr jung, aber er hatte die Erfahrung und Lebensweisheiten von vorherigen Hosts in sich, wenn ich mich nicht irre, weiß ich gar nicht, der, der ist ja, der ist, hat der Host, hat, ich weiß es gar nicht, und selbst wenn, hat er jetzt ja ein Androiden-Body und dann ist dann sein, Okay, damit könnt ihr in den Beratungssitzungen immer auf seine Lebenserfahrung zugreifen, um Leuten helfen, mit einer Weisheit dienen, die über sein junges Alter hinausgeht. In der Folge, in der Zora beim Schachspielen hilft, hat er quasi seine erste Therapiestunde abgehalten. Jetzt wo Grey weg ist, ist das Ganze natürlich nicht mehr so wahrscheinlich, aber ich wollte es trotzdem mal in den Äther schicken. Liebe Grüße aus dem Saarland, live long and prosper Sina. Jo, geh fort, ähm. Ja, also äh, ich glaube auch, das wäre grundsätzlich gar nicht so eine dumme Idee gewesen. Ich meine, dass der natürlich keinen Rang und so hat, Haken dran. Ja, Aber ich äh, fürchte, ähm, ich fürchte, das wird so nicht funktionieren. Hättest du die Theorie sonst ganz gut gefunden? Ja,
0: ich meine, man hätte ihn so ganz gut integrieren können. Ist er jetzt eigentlich ein Ihn, Sie oder Es? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, nach seinem... Sch Nachdem dem, was die jetzt gemacht haben, ob er immer noch They ist, in dem Fall. War mhm. er
1: überhaupt jemals They? War das nicht einfach nur Adira?
0: Ich dachte so, die zusammen. Bin ich, mir, bin ich mir nicht ganz sicher. Ja, wäre sicherlich nett gewesen, ist die Frage, ob er wie Tilly jetzt im in den Wanner verschwindet und in einer anderen Serie wieder auftaucht oder ob sie nochmal was mit ihm vorhaben. Ne?
1: Mhm, Ja. Ja, also wie gesagt, es wäre sicherlich was gewesen, was wir mit dem machen hätte können, hätte, hätte, Fahrradkette, ich glaube nicht, dass der nochmal großartig außer irgendwelche Holotransmissionen oder Cameos kommt. Dann schreibt uns die liebe Claire, die hat uns glaube ich über Insta geschrieben, hey, ich wollte euch nur mein Feedback zur letzten Star Trek Discovery Folge sagen und zur letzten Podcast Folge, also ich fand die letzte Folge, also die Folge, die gestern am Freitag kam, das war also dann die Folge 9, nicht wirklich gut. Sie war ein bisschen lustig, aber es hat irgendwie nicht alles Sinn gemacht. Außerdem nervt mich das Verhältnis zwischen Präsidentin und Königin Michaela. Ich muss meine Schwester immer davon überzeugen, dass Michael nicht mehr wirklich sympathisch ist. Haha, wenigstens seid ihr meiner Meinung. Obwohl ich die Folgen nicht immer so schlimm finde. Was mich ein bisschen positiv überrascht hat, da war, dass Saru endlich mal mehr mit der Präsidentin von Ivar gesprochen hat. Ich finde es sehr toll, dass ihr euch trotzdem immer noch die Mühe macht, über das folgen über discovery hochzuladen macht weiter so ich freue mich auch, wenn ihr wieder über TWD redet. Ja, TWD kommt nämlich morgen mit dem ähm, Andreas vom Discovery Panel auf. Also von daher kommt zu Walking Dead auch irgendwas. Und nochmal vielen Dank äh, für das Feedback auf die Folge. Ähm, ja, über Michael und die Präsidentin können wir, glaube ich, auch oder müssen wir, glaube ich, auch nochmal sprechen. Das ist ja auch wirklich so eine so eine Never-Ending-Story. Und auch Saru und die Präsidentin von Niva, da können wir, glaube ich, auch also auch nochmal ein Wörtchen drüber verlieren dann habe ich natürlich in der letzten Folge ganz ähm, eindringlich euch mal eindringlich nein eindringlich euch mal darauf hingewiesen dass es einem Podcast ja immer hilft, wenn er Reviews kriegt und ein paar von euch haben das getan zum Beispiel Caprison XXL hat auf äh, iTunes geschrieben einer der besten Star Trek Podcast überhaupt. Ich höre euch immer gerne zu, egal ob im Zug, beim Spazierengehen oder beim Lebensmitteleinkauf. Es ist mir immer eine Freude. Bitte macht weiter so also Jungs. Vielen lieben Dank dafür. Also von daher haut fleißig in die Tasten bei Podcast Addict, bei iTunes. Ihr könnt aber auch Sterne hinterlassen bei Spotify und zwar sowohl im Hauptfeed von Nerdismus als auch im Track Nerds Feed, je nachdem, was ihr da abonniert habt und da freuen wir uns natürlich sehr, denn das hilft einem Podcast, dass er besser gefunden wird und noch mehr Leute unsere Show hören und vom wahren Nerdizismus erfahren und das kann doch eigentlich ähm, nur gut für die Welt sein. Also, von daher, äh, vielen Dank dafür und schon mal voraus vielen Dank für eure Reviews. Am besten, wer das jetzt hier gerade im Stream ist und gerade mal Zeit hat, dann hackt doch gleich mal was ein. Ja, und dann würde ich sagen, Michael, without further ado, ne? mhm. ähm, steigen wir mal rein. Noch, noch eine Sache habe ja, ich hast noch Ja, noch hier. eine Sache? Ja, bitte.
0: Ähm, hier wurde im Chat nochmal gesagt, ob es vielleicht nicht spannender wäre, die erste Folge von Picard zu besprechen und dann die darauf folgenden vielleicht zum Hintergrund. Einerseits treten wir kürzer, andererseits haben wir aber auch den Vorteil eines Pressevertreters, dass wir so immer drei Folgen in Balk gucken können und ähm, da den Vorteil haben, dass wir die vorher schon aufnehmen können. Das vielleicht doch mal als Hintergrund hierfür.
1: Genau, das heißt also, wir haben unser Review, wie übrigens andere Podcasts auch, da sind wir nicht die einzigen, ähm, unser Review für die ersten drei Folgen ist schon im Kasten. Ähm, von daher äh, Lässt sich das an der Stelle nicht mehr machen. Wir werden aber jetzt wirklich auch nichts äh, über Picard sagen, also gar nichts, also null, ne? Ähm, da aber freut ihr euch schon. auf
0: zweieinhalb Stunden Podcast unterhalten.
1: Richtig, genau, weil wir sprechen drei Stunden, äh, drei Folgen am Stück. Die kommt dann am 17.3. kommt die, glaube ich, raus, ne? Jo. Genau. Ja, also dann lass uns mal besprechen, was wir jetzt vorhaben, nämlich die Folge 10 und die Folge 11. Ähm, The Galactic Barrier. Ja. Hm, ich habe äh, von einigen Leuten gehört, meine Notizen sind auch relativ überschaubar für diese Folge. Ähm, das war so irgendwie so, ja, wir müssen jetzt halt von Punkt A nach Punkt B kommen und dann brauchen wir halt irgendwie diese Folge.
0: Hm. Was ich immer noch nicht verstehe, an sowieso diesem gesamten Serienaufbau, ähm, dass hier mal so ein bisschen Momentum reinkommen muss, in gewisse story -Strenge. Sie machen es immer ganz gern, eine Action-Folge und ein, zwei ruhige Episoden. Ist ja okay, wenn man in dieser alten 24-Episoden-Struktur drin ist. Fakt ist aber nur, dass wir viel, viel weniger Episoden als früher Star Trek-Serien äh, haben. Wir müssen das nicht übers das ganze Jahr verteilen, wie es früher immer bei den Networks gemacht wurde. Ähm, deshalb... Ähm, muss man doch auch nicht so viel gefüllten, gefühlten Füller drin haben, Filler-Episoden. Und viele Folgen in dieser Staffel fühlen sich einfach wie Filler-Episoden äh, an. Als ob sie das Ganze in, in viel, viel kürzerer Zeit erzählen könnten, aber dann noch was zwischenschieben wollen. Wenn dann gefühlt irgendeine Art von Charakterentwicklung stattfinden würde, ähm, fände ich sehr gut. Hat ja bei alten Star Trek-Serien auch immer funktioniert. Ähm, aber äh, hier ist es immer so ein bisschen die typische Serienwelt. Heutzutage haut man auf einen Cliffhanger, wo irgendwas dann passiert äh, passieren muss. Und in der nächsten Folge drückt man wieder auf die Bremse. Und ähm, auch das hier war wieder so eine Episode, wo sich das angefühlt hat. So, jetzt sind sie endlich auf dem Weg. Jetzt haben sie endlich das ganze Zeug mit dem... Äh, äh, haben sie endlich einen Plan, wo sie hin müssen. Aber jetzt müssen wir uns erstmal eine Episode damit beschäftigen, dass sie überhaupt da hinkommen. Und das war für mich, ja, um den Zustand der galaktischen Barriere wieder in Erinnerung zu rufen, ist es vielleicht ganz nett gewesen, aber auch das verstößt ja so ein bisschen gegen gefühlt den Kanon, der bisher aufgebaut wurde, was diese Barriere überhaupt angeht.
1: Ja, vor allem war halt, dass alle so von dieser galaktischen Barriere so Schiss haben, als wäre das so, was man ich, so wie, wie früher bei Kolumbus, wenn die Erde zu Ende ist. Ja, dann, dann fallen alle Schiffe hinten runter. Ja. Ähm, seit, seit 900 Jahren ist ja auch
0: Kirk vorbei und dann hat man bisher auch keine Schutzschilde oder irgendwas entwickelt, um das Ding mal ordentlich zu
1: durchfliegen. Genau, das heißt, die kommen wieder an diese Stelle hin und tun so, also gefühlt, als wären sie das allererste Mal überhaupt da, ja. Ja. Und äh, das war halt, jetzt mal unabhängig davon, dass die bei TOS schon drüber gehüpft sind und bei TNG drüber gehüpft sind und so weiter, ähm, darauf ich gar nicht hinaus, aber auch der Admiral hat ja so getan, uiuiui, uh, 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 ui, ui, oh, bloß nicht, oh, es Ja, es wird
0: ja in einem Nebensatz erklärt, dass die Bedingungen plötzlich wieder ganz andere und viel schlimmere als früher sind, aber in einem ja. Nebensatz.
1: Ja, genau. Ähm, noch zu dem, was du gerade eben gesagt hast, schreibt Grillmeister Grinse, äh, im Endeffekt reicht der Plot der Staffel für einen 90-minütigen Film, gefühlt seit der zweiten Episode, nur Füller. Ja, ja es ist durchaus ein bisschen so, ähm, um da nochmal drauf einzugehen, dass wir, ich sag mal so, wir haben ja halt bei Star Trek Discovery gelernt, dass die Auflösung halt Kappes ist. Ja, und dass halt diese Mystery Box, wie du immer so schön sagst, die halt hier aufgebaut wird, dass wir halt davon ausgehen müssen, dass die halt leer ist. <lacht> ja, das heißt, dass hier jetzt im Grunde genommen über 13, 14 Folgen was aufgebaut wird und am Ende gucken wir rein und ach so, Naniten. <lacht> <Weißt> du, so, <lacht> ja, so, so, so irgendwas. Ne? Ähm, das ist halt im Prinzip die Sorge, die man hat, dass es jetzt im Grunde genommen halt zu so nichts führt. Das, das ist eigentlich der, der, der Punkt. Ja. Mm
0: -hmm. Ja. Und dann haben sie ja auch noch das Ganze, ähm, es werden gefühlt viele Füller-Episoden produziert, aber diese Füller-Episoden sind auch nur wieder da, um Michaels Status als Captain zu festigen. Weil, ich hatte es dir in einem Chat äh, geschrieben die Tage, nachdem sie ja durchaus in den ersten Folgen der Staffel an ihr gezweifelt haben als Charakter und sie sich auch teilweise sehr arschig verhalten hat ist sie, äh, seitdem ähm, die ganzen Planeten wieder zusammengebracht worden sind und so sie der Intermediate für alles ist, äh, hat sie die Weisheit gefressen. Also sie verhält sich plötzlich wie ein Captain, der seit 20 Jahren in diesem Geschäft ist, ähm, spricht mit ihren Teammitgliedern, gibt ihnen Ratschläge völlig besonnen, ich meine, ich, ich finde es ich find's ja gut, dass sie das auf diese Art und Weise macht, ähm, aber völlig besonnen und völlig aus dem Blauen heraus, ohne dass irgendwie mal eine, gefühlt eine Entwicklung stattgefunden hat dahin. Ich mag die Michael, wie sie jetzt eher ist. Ich finde es besser als die rebellische, die früher war, weil sie äh, sie versucht einfach etwas Dinge durch Kommunikation zu lösen. Und das ist ja viel, was wir bei Star Trek äh, möchten oder dass wir von Star Trek kennen und lieben. aber ähm, diese Schritte dazwischen, die fehlen trotz diesen ganzen Füller-Episoden, die wir bisher hatten.
1: Es fehlen noch nicht, nicht nur die Schritte dazwischen, es werden dann auch plötzlich wieder völlig neue Charaktereigenschaften reingeworfen. Also, warum ist sie denn jetzt auf einmal so? Wann, wann, wann hat sie denn so diesen Turn da äh, erlebt? Ja. Ja. Wann, wann war das denn, ja? Wann ist sie denn plötzlich zur treusorgenden, äh, äh, Paragrafenreitenden Sternflottenoffizierin geworden? Habe ich irgendwie nicht so ganz mitbekommen. Ja, plötzlich ist sie das. Naja. Ähm, dann ist es ja auch so, dass wir permanent auch neue Charakter reingeworfen worden, äh, bekommen bekommen. Ne? Plötzlich ist da noch ähm, neben. Ähm, Uh, 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 ist da plötzlich noch noch ein weiterer farbiger uh, Crewmitglied in dem wie heißt der keine Ahnung wie der heißt der in der gelben Uniform ja mhm. der sich ja dann auch gleich wieder verabschiedet <lacht> ja <lacht> also, also so, hä, der, der war jetzt eine Folge lang da hat mehr oder weniger den gleichen Job wie Generous gemacht also war völlig austauschbar und jetzt verabschiedet in dem in einem, in einer extra Szene von zwei Minuten ja kriegt er von Saru noch so einen Pep Talk ja und so oh sie haben das alles ganz toll gemacht ja und äh, ja, das ist so ein
0: bisschen, was in den vorherigen Staffeln die Crew-Mitglieder waren, die eingeführt worden sind, beziehungsweise die eine tiefere Story bekommen haben und dann verstorben sind. Ja. Machen sie es jetzt so, ach, wir können die nicht versterben lassen. Die erzählen einen Schwank aus ihrer Kindheit, was äh, damit wir irgendwie eine Moral von der Geschichte haben und was sie aus dem Ganzen gelernt haben oder welche Parallelen es dazu gibt. Ich meine, ist ja das klassische... Stilmittel in Filmen, dass plötzlich in Dialogen Kindheitstraumata äh, äh, erzählt werden. Eins zu eins mit Dialog, wie sie sich daran erinnern können, wo sich kein normaler Mensch daran erinnern kann, was er in diesen fünf Minuten in seiner Vergangenheit gemacht hat, ähm, um jetzt hier wieder zu verschwinden. Nicht um zu sterben, sondern um eine Story rauszuhauen, die aus dem Hang, äh, Zusammenhang äh, gerissen wird und die auch nicht vorher angekündigt wird. Ähm, um dann einfach wieder im Hintergrund zu verschwinden, um zu Checkbox zu sagen, ja, wir integrieren das Team.
1: Ja, genau. Genauso wie auch dieser japanische Wissenschaftler, der jetzt da irgendwie seit zwei Folgen rum äh, rennt und irgend irgendwas ist. Hä? Er wird nicht mal, ich, ich glaube, er wird nicht mal vorgestellt. Ich glaube, der hat nicht mal einen Namen. Der ist einfach nur da, um alle anderen irgendwie so zu nerven und um so der Comic-Relief zu sein irgendwie, weil das komische Alien äh, mit den großen Glubschaugen irgendwie jetzt nicht mehr als Comic-Relief taugt oder so. Ich ich habe keine Ahnung, warum. Er
0: wurde vorgestellt, ja. ich hab's allerdings nicht mehr. Also, er wurde so in einer Szene vorgestellt, was ja. er ist.
1: Ja, aber hat er, hat er jetzt einen Namen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Naja, also man fliegt also eben dann zu der galaktischen Barriere und zu der gab es auch dann mal ein, äh, eine Frage von deinem Namensvetter, Michael. Apropos galaktische Barriere, habt ihr wissenschaftliche Erkenntnisse, was da im Real Life so abgeht? Ähm, zum einen kann ich dir also sagen, dass, die, ähm, dass der Rand unserer Milchstraße ja, ungefähr ähm, oder die ganze 3000 Lichtjahre so dick ist also die die, die die der Rand ist 3000 Lichtjahre dick und 500 Lichtjahre hoch und allein wenn man sich diese Dimensionen mal vor Augen führt dann wirst du da ich habe es jetzt nicht verifiziert ich war nicht da ich gucke nächste Woche mal nach aber ich gehe jetzt mal davon aus man fliegt halt einfach aus unserer Milchstraße raus und that's it ich denke mal, so ungefähr wird das sein. Man fliegt dann da einfach raus. Ah, ja, hier Steambank-Welten schreibt es auch schon am, Galaxis, am Galaxisrand ist im Real Life nichts Besonderes. Es fadet einfach aus. Genau. Das sieht man äh, alle anderen Galaxien. Eventuell gibt es einen Halo aus dunkler Materie, aber die interagiert nicht mit normaler Materie. Man fliegt man einfach durch. Genau. Ja. Also von daher, ist, das ist definitiv einfach ein großes Unsinniges ja. Ding. Aber okay, das will ich hier nicht, das ist halt, das ist ne, ja das bei Star ist, Trek gibt es halt einen Rand. Punkt.
0: Ja, ich glaube, also die Galactic Barrier kommt ja noch aus Toss. Genau. Da hat man sich das wahrscheinlich so ein bisschen dazu gedacht. Ich meine, da kam, waren ja auch Götter und alles mögliche andere dabei. Von daher hat man sich vielleicht an der ähm ich möchte von Neumann-Strahlung sagen, ja. aber das ist es ganz sicher nicht <lacht> orientiert. Es gibt ja auch um äh, um die Erde einen Gürtel, dessen Namen ich nicht weiß, ein äh, der uns vor glaub. quasi ja. der kosmischen
1: Strahlung äh, ah, Stütz, ach so. das, das Magnetfeld. Das, das ist ist das nicht dieser Neumann-Gürtel oder sowas? Nee, der ich glaube, der, der, der hat einen, der, der hat Namen. Der ich heißt weiß anders. Nicht. Von aber allen, von allen Gürtel, von allen Gürtel. Ja, von Van Allen-Gürtel. Genau. Und
0: das Problem dabei ist, weswegen auch die bisherigen Mondmissionen, bemannten Mondmissionen, unglaublich viel Glück hatten. Also, dass da nicht mehr passiert ist damals in den 70ern und 80ern bei den Mondreisen, das ist schon ein Wunder gewesen. Denn sobald man diesen Strahlenschutz, verlässt, ist man wirklich der Strahlung des Weltraums ausgesetzt und dies nun mal eine ganz, ganz andere, als wenn man einfach nur auf so einer ISS äh, rumfliegt, die nur 420 Kilometer um die Erde rumfliegt, äh, weil ähm, da braucht nur eine kleine Sonneneruption sein, die unser Strahlengürtel gut verträgt, aber dann wird so ein Schutzschild von ähm, einer Mondsphäre einfach mal durchschlagen und die ganzen Astronauten da drin ver verstrahlt und wie gesagt, Damals in den 70ern hatten sie enorm viel Glück, dass sie nicht auf solche ähm, Phänomene oder auf solche Strahlenaktivitäten gestoßen äh, sind, wo man sich jetzt bei den späteren bemannten Missionen für Mond und Mars noch mehr vor darauf vorbereiten wird. Und meiner Meinung ich denke mal, ohne es zu wissen, könnte das so ein bisschen die Parallele dazu äh, sein. Ist ja auch... Ähnlich wie man wenn man unser Sonnensystem verlässt, dann ist man ja auch im interstellaren Raum und noch einem ganz anderen Strahlung ausgesetzt als dem Schutzgürtel unseres Sonnensystems.
1: Ja, ganz genau. Ja, also da ist man jetzt äh, und dann fliegt man durch und dann äh, hat man sich gedacht, was bei Orwell äh, billig ist äh, oder was Orwell recht ist, kann es bei Discovery nur billig sein. Und wir fliegen halt dann durch übergroße, Bubbles oder Zellen oder whatever, ja. Ja, das war, also abgesehen davon, dass das jetzt mal so rein wissenschaftlich natürlich sehr weit hergeholt ist, aber wie gesagt, das ist ja die Barriere an sich auch, also von daher, egal, Haken dran. Ja, es war halt leider in die Orwell schon, was soll ich sagen?
0: Wo, wo ich mich bei solchen Sachen immer wieder frage, wir sind im Weltraum ja im dreidimensionalen Raum. Ja. Ist wahrscheinlich keine Zeit mehr, einmal rüber zu hüpfen und rumzufliegen. Nee, und das, das, und das, das, das ist dann. ja auch
1: grundsätzlich so. Das haben ja alle. Das ist ja auch so das Problem bei Star Wars, ne? Ähm, wenn die von einem Planeten flüchten, dann reicht es ja, wenn zwei Sternzerstörer bei äh, einem Planeten ist, schon bloß sofort Blockade. Ja, sofort Blockade. <lacht> ja, oder auch ein, eine, äh, hier von der, von der Handelsgilde äh, oder so, sofort Blockade. Also das, das, das ist halt <lacht> einfach so. Ist
0: ist ja okay. Sagen wir mal so, die galaktische Barriere hat mich nicht gestört. Das war ein ganz nettes Gimmick. Das war jetzt so ein typischer Stein im Weg, ja. den man passieren musste. Aber mich interessiert ja viel mehr Species Tensi und die Verhandlungen, die man eventuell mit denen führen kann. Weil so wie wir jetzt gerade aufs Finale zu rennen mit den Episoden, die noch kommen, ähm, ist es ist auch fast so, dass wir vielleicht eine Episode Zeit haben, um mit der Spezies in Kontakt zu treten, wenn es denn nicht irgendwas ist, was wir schon kennen, wie ein kleines Kind, was schlecht geträumt hat.
1: Aber da bringt uns die Episode ja nicht weiter. Denn wir haben noch gleichzeitig noch mal schöne neue Story aufgemacht. Denn damit man durch diese ähm, Barriere kann, muss man also sein Schiff mit Antimaterie irgendwie auskleistern. Und die Discovery kann das. Aber Buck muss da ja mit seinem Taka-Freund auch rein. Und die haben mal halt diese Antimaterie nicht. Also macht man noch eine B-Story auf. Nämlich, dass man gleichzeitig über Takas Backstory informiert. Der war also gefangen auf einem... In einem Arbeitslager der Oriona oder nee, vom hier von der Smaragdkette, ja, dieser Name ist. Ja. Und ähm, da hat er dann auch seinen Freund kennengelernt, dem er jetzt die ganze Zeit hinterher hüpft. war auch ein Wissenschaftler und die haben da an irgendeiner Transportertechnologie gearbeitet. Und das waren also nicht nur, dass das die saubersten, wohlgenährtesten Gefangenen ever waren, ja, ähm, <lacht> Das war doch, also, da das war doch, der verliebt sich dann in so einen Alien. Also, warum? Also, es war so völlig so, der, der hat halt einmal so eine Panikattacke und dann tröstet er ihn und dann, ja, und dann sind die jetzt in love. Okay, ja.
0: Er fand nicht jetzt okay. Für mich war das auch eher nur eine Geschichte, die aus dem, aus dem Blauen herauskam. Das hätte sich noch mehr bei ihm ankündigen müssen. Er hat jetzt zwar schon ein paar Episoden Entwicklung gehabt, aber letztendlich hat man ja eher vermutet, oder seine Aussage war doch, dass er nach Hause zurück in seine eigene Dimension will oder ins andere Universum. Und jetzt ist halt der große Twist, dass er nicht daherkommt, sondern nur seine große Liebe. Genau,
1: ja, ja, ja. exakt.
0: Und ja, ist hätte auch quasi von erzählen können, beziehungsweise... Dafür hat die Story auch wieder zu wenig Zeit eingenommen. Dafür haben wir von den Flashbacks zu wenig äh, gesehen. Das hätte man durchaus gerne mal in einer, lass das eine ganze Füller-Episode sein, dass die äh, äh, Taka und äh, Buck ein Problem auf ihrem Schiff haben, während die anderen schön weiterfliegen. Und dann erfährt man in einer Dramati dramatisch guten Geschichte, äh, warum der überhaupt so drauf ist, wie er drauf ist. Weil das war jetzt ehrlich gesagt nichts Halbes und nichts Ganzes, was wir da gesehen
1: haben. Richtig, genau. Es war nichts Halbes und nichts Ganzes. Und dann hat man auch wieder entscheidende Dinge nämlich äh, dann nicht gesehen. Nämlich, dass da Antimaterie, dass sie das verstecken und beiseite schaffen. Das hätte ja auch nochmal so ein kleiner Spannungsbogen sein können, dass die das dass das nicht entdeckt werden darf und so weiter. Also aus dieser ganzen Gefangenengeschichte wurde im Grunde genommen überhaupt nichts gemacht. Und ich sagte dir auch ganz ehrlich, ich habe sie auch gar nicht wirklich gecheckt. Ich habe überhaupt nicht, die arbeiten also irgendwie und dann dann brauchen sie Energie und haben dann nicht genug Energie und dann haben sie dann doch genug Energie. Ich habe es schlicht und ergreifend nicht gerafft, ja. Ja. wie ich so einiges in dieser Folge nicht gerafft habe. Zum Beispiel habe ich auch den Dialog zwischen Adira, Michael und Stamets überhaupt nicht gecheckt. Den musste ich dreimal angucken. Ich gucke es der Faulheit halber auf Deutsch ähm, und dann 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 kommt ja die Adira, die trifft ja dann den Stamets und die Michael im im, im Flur so. Und plötzlich fängt der Stamets an, sie über den grünen Klee hinweg zu loben. Aber ich habe erst gar nicht gerafft, dass er sie meint, weil er sie ja mit sie anspricht und die Synchro hat sich nämlich geändert. Sie hat nämlich immer, sie haben sonst immer Day gesagt, ja. Und jetzt haben sie auf einmal sie draus gemacht, so dass ich mich gefragt habe: so, Hä, Von wem reden die denn? Reden die von Gray? Weil sie eine Minute vorher noch von Gray geredet haben oder drei Sekunden vorher noch von Gray geredet haben. Ich habe es erst gar nicht gerafft und das machte diesen ganzen Dialog so komplett awkward. Weißt du, welchen, mein, welchen ich meine und war der im Englischen auch so komisch? kam mir nicht komisch vor okay dann war das dann war das in dem Fall wirklich ein Synchroproblem. ja äh, weil mhm. da hast du echt so gedacht so hä What? wie wo ich greife sie ich dreimal zurück und dann so ach so der meint mit sie jetzt Adira in ihr okay ja, Pronomen haben halt ich, manchmal auch einen Grund
0: ja ich fand's nur dass das Ganze nicht, die Side-Story nicht organisch in die Episode reingepasst hat. Genauso wie in der Null. nächsten äh, Folge. Das ist so ein bisschen, als würden sie jetzt versuchen für ähm, Adira und Co. noch Stories zu finden, während die Hauptstory weitergeht. Also die haben gefühlt wenig beizutragen und sind nur da, weil sie einfach Charaktere in dieser Serie sind, die mal gezeigt werden müssen.
1: Ja, dann bleiben wir doch eben kurz auf, aber Adira und hüpfen mal in die Folge 11. Da hat nämlich dann Adira plötzlich einen Crush auf Detmar. Wann genau ist das denn jetzt passiert? So, hä? <lacht> ja, und, und nochmal. Ich, Adira ist, hat sich von einem der hoffnungsvollsten und interessantesten Charakter zu einem der langweiligsten Charakter einfach entwickelt. Statt man aus ihr was macht, weil das, was vorhin ähm, unsere Hörerin da gesagt hat mit ihrer äh, die Sina, mit ihrer Theorie, das hätte man ja mit Edira machen können, gut, man hat sie jetzt halt als Technikgenie dann da, aber so viele Technikgenien darf sie halt jetzt auch nicht, also hat sie einmal, aber darf sie jetzt auch nicht immer. und die Tatsache, dass sie ja immer noch, wir hatten das schon mal vor zwei Episoden, glaube ich, drüber gesprochen, die Tatsache, dass sie ja x Leben unter anderem auch das eines Sternenflottenadmirals in sich vereint, ja, kommt halt überhaupt nicht zur Sprache, das heißt, sie hätte ja vielleicht an der Stelle einer Detma die jetzt da mal wieder ein Trauma hat, oh, jetzt hat Detma natürlich auch nochmal ein Trauma, ähm, hätte sie ja vielleicht sich hinsetzen können und statt da den den Un, ähm, den unbedarften Teenager zu geben, wäre das ja auch mal eine Stelle gewesen, wo man sich hinsetzt und sagt, ey, übrigens hier, ich habe da noch 30, 30 Leben in mir und lass mir mal ein bisschen was erzählen oder so. ja Aber nee. sie
0: hat doch jetzt nicht mehr den Symbionten in sich, oder?
1: Doch, doch, doch.
0: Sicher wurde der Ehe nicht, wurde jetzt nur Grey entfernt und nicht der Symbiont? Ich glaube, ja. Weil ich habe es so verstanden, dass der Symbiont auch raus
1: wäre und dass sie jetzt wieder quasi so ein normaler schon, der Symbiont, Mensch der, Nee, der Symbiont ist ja egal. Gut, okay, dann hat sie es jetzt nicht mehr, aber sie war ja schon vorher so. Das ist ja, und, <lacht> aber das geht ja genau trotzdem
0: in die Richtung äh, hin. Wir hatten einen wunderbar interessanten Charakter, der, den man über Jahre hätte ausfüllen können, durch diese innere Zerrissenheit, die einfach so ein Trill-Symbiont in einem hervorrufen kann, wenn der nicht für einen gemacht wurde. Ähm, Ezra Dex ist das beste Beispiel äh, dafür. Und das hat man jetzt einmal abgehakt und jetzt ist sie ein normales Crew-Mitglied.
1: Ja, Genau. Auch jetzt ein langweiliges, also das, das, ich finde es hier halt null jetzt interessant, also deswegen, so, so ein Gray, bei aller äh, Schmalzigkeit, die dann da auch ein bisschen mitbringt, hatte wenigstens noch so ein bisschen, der hätte ja so Zorras Best Buddy sein können oder irgendwie sowas, Ja, hätte ja. man da ja draus machen können, aber nee, das alles irgendwie und ja, und Adira tut mir dann im Grunde genommen echt leid, weil, ja, und Jetzt wird sie so hin und her geschubst, im wahrsten Sinne des Wortes vom Drehbuch, wo man sie braucht und wo man sie halt nicht braucht. Und jetzt ist sie halt mal wieder unsicher. Beim nächsten Mal wird sie wieder den Tag retten und auf einmal hat sie halt einen Crush auf Detmer. Okay. Wie du es gerade auch schon gesagt hast, Zora ist ja auch verschwunden. Ja, Zora ist verschwunden, ja. <lacht> <lacht> ja. ja. Genau, Zora hat, Zora hat hat jetzt genau Zora hat nichts mehr gesagt. Seit sie, nee. sie die Koordinaten rausgerückt hat, die nichts mehr gesagt. Drei Folgen nee, nee. lang, ja. Die hätte, die
0: hätte ja auch helfen können, die Navigation in der Barriere durchzuführen, so ungefähr.
1: Ja, nee. <lacht> nee. Das wäre ja zu offensichtlich.
0: Ja, ja ich meine, wir wir sprechen die ganze Zeit drüber, wir haben ja Charaktere mit Potenzial da. Wir haben ja interessante Charaktere. Wir haben ein Schiff, was eine Persönlichkeit hat. Mhm. Wir hatten einen Menschen mit Trill drin. Wir mhm. haben einen äh, äh, Androiden, der äh, eine Trill-Persönlichkeit äh, äh, war. Wir haben dieses diesen ganzen interessanten äh, Mix aus äh, tragischen Erzählungen und Zwickmühlen. Äh, der aber nur wieder aus der Kiste geholt wird, wenn wenn die Autoren das mal verlangen. Und ähm, man könnte sich doch so lange mit denen beschäftigen und die so organisch damit reinstricken. Aber nee, man hat ja seine DMA und die muss man weiter verfolgen. Die Charaktere sind ja
1: egal. Und die DMA, die hüpft jetzt mal wieder fleißig, denn die ist jetzt auf dem Weg zur Erde. Natürlich, diese chauvinistische Show muss natürlich die Erde wieder in den Mittelpunkt rücken, damit es spannend wird. Ja? Countdown. Countdown. Countdown, Countdown, genau, Countdown. Ja, es hätte ja keine anderen Planeten sein können oder vielleicht das Föderationshauptquartier. Nein, es, es muss natürlich wieder die Erde sein. Okay, gut, alles gut. Dann geraten, rasselt mal wieder ähm, Frau Präsident mit im, äh, ihrer Heiligkeit, Michaela, die ersten zusammen. Und ähm, dann sagt ihr, Michaela, macht ihr dann mal eine Ansage? <lacht> und dann verneigt sie sich fast vorher. Sie verneigt sich. Also wirklich, sie, sie macht die Hand, auf, auf Hand aufs Herz und verneigt sich so ein bisschen vorher und sagt, okay, alles klar, dann, ja, dann machen wir das halt so. Und wir können mal kurz über, ist, und, und dann haben wir wieder ein moralisches Dilemma, das halt mal wieder in 30 Sekunden andiskutiert, aber nicht gelöst wird. Nämlich sagen wir der Crew, dass die Erde in Gefahr ist. Ja oder Nein? Würdest ja. du sagen, wenn du Captain wärst?
0: Ich glaube erstmal nicht. Es hat ja keine äh, Relevanz, weil man seine Mission durch weiterführen will. Ja, im Sinne des demokratischen Prozesses. Äh, wir sind ja jetzt keine Demokratie. Wir müssen jetzt die äh, ähm, Ten kennenlernen, damit nicht alles nach hinten losgeht, weil was bringt denn das da jetzt zurück fliegen, wenn man jetzt einmal schon durch die Barriere durch ist, so ungefähr. Ähm, von daher, ich glaube, als Captain hätte ich auch meinen captain status mal äh, äh, durchgesetzt und gesagt, ja, die Mannschaft muss sich auf ihre Mission konzentrieren und das gilt auch für alle, die dabei sind, bevor irgendwie zu viel Drama produziert wird. Gut, wir sind in der Space Opera und die Space Opera braucht ihre Emotionen.
1: Ja, aber kannst du deswegen dann im Grunde genommen einfach so einen künstlichen Streit vom Zaun brechen, der auch dann ja kein, also der ja dann, es ist ja kein, das wird dir ja dann nicht ausdiskutiert, weißt du?
0: Naja, es baut sich ja dafür extra, es ist wahrscheinlich eine Vorbereitung für Folge 11, äh, wo ja die Erdvertreterin äh, dann krumme Geschäfte mit
1: Taker macht, und äh, mit Buck. Ja, aber hier geht's ja jetzt darum, ob die Crew es wissen darf. Dass so. die Abgesandten das wissen, ist ja klar. Es geht ja darum, darf die Crew es wissen. Also sagst du es deiner Crew, darauf will ich hinaus. Du bist der Captain, der USS Trauma. Sagst du es deiner Crew, dass die Erde in Gefahr ist? Oder hältst du die Schnauze? Lässt sie im Dunkeln? Hm. Was sagt Erste denn der Impuls Chat dazu? Ich, ich würde
0: nicht sagen, damit die sich auf ihre Aufgabe konzentrieren. Das ist ich würde es wahrscheinlich erstmal nicht sagen, aber wenn ich drüber nachdenken würde und auf der USS Melodramen wäre, vielleicht würde ich es dann doch sagen.
1: <lacht> ihr könnt ja mal in den Chat schreiben, liebe Community, die ihr ja heute Abend unseren Stream verfolgt, was ihr entscheiden würdet und auch alle, die ihr den Podcast hört, das würde uns natürlich wirklich mal interessieren. Schreibt uns mal eine E-Mail an idvoedneurzismus.de oder eine schöne WhatsApp an den 015259647709. Ich habe jetzt nämlich gelernt, man muss das öfters mal so unterbringen. Das machen bekannte YouTuber auch. ja. Das ja. muss man öfters mal so reinbringen.
0: Genau. Der, mein mein Namensvetter im Chat hat recht. Die Antwort ist wie immer,
1: es kommt drauf an. Ne? Ja gut, aber wir haben ja hier eine ganz konkrete Situation. Du kennst ja den Kontext. ne? Also von daher in dieser Situation. Ja, ich, ich glaube in Michaels Position hätte
0: ich es auch gesagt. So wie die Crew drauf ist und äh, so die, wie die sich kennen... Wahrscheinlich schon. Mhm. Aber versetzen äh, wir uns mal rein, wir wären alle ein ganz anderer Captain, als Michael ein Captain wäre, wenn man es aus seiner eigenen Position im eigenen Team machen würde wer weiß, müsste man in der Situation drin sein. Es kommt drauf an, ist eine gute Antwort. <lacht> ja, es
1: ist, es kommt drauf an. Naja, wir sehen ja dann noch ein bisschen, dass auf jeden Fall taker und Buck dann noch diese Antimaterie finden, die dann irgendwann mal offscreen versteckt wurde, was wir sonst irgendwie nicht kennen. Das, das Alien wird, da musste er auch zurücklassen in der Vergangenheit. Wir sehen mal wieder das schlechteste Cloaking-Device ever. Also die, die Schiffe sind halt einfach gar nicht mehr getarnt, sondern ist irgendwie nur noch so ein Schleier drüber, so ein Predator-Effekt äh, ist da irgendwie drüber, aber okay. Und was halt auch irgendwie lustig ist, ähm, haben sie nicht, als Buck befreit wurde, in der Staffel 3, glaube ich, ähm, wo dieser... Ähm, kann ja nur Staffel 3 um, sein. Ja. <lacht> in, in dieser äh, Smartkette Gefangenenlager, wo sie Book befreit haben, die geleitet wurde hier von diesem, von diesem ähm, äh, Game of Thrones Verschnitt, Ramsey Bolton-Verschnitt. Mhm. Da war es doch noch ein Riesending, dass diese Implantate nicht entfernt werden können. Ja. Und jetzt ballert man die halt einfach weg. Klar. Klar. Wie die Story es möchte, Story Convenience. Genau. Ja. im Chat wird noch geschrieben, da schreibt die traumatisierte Besatzung noch weiter traumatisieren, garantiert nicht, die 100 Suizidversuche dann kann Dr. Kalver nicht versorgen. Ja, <lacht> ja. und dann war es das in Anführungszeichen auch mehr oder weniger schon mit dieser Episode. Ähm, ja, die wir lernen halt, wie gesagt, das kennen, es lässt mich halt auch irgendwie so ratlos zurück. Also das Einzige, was halt an der Stelle irgendwie noch interessant war in der Folge, ist, dass halt dann Saru sich zum er Essen mit äh, der Vulkanerin äh, Präsidentin verabredet, die halt, so wie weil es das Drehbuch so will, halt äh, auf dem Schiff ist, auf der Discovery ist, weil die Discovery konnte ja nicht eben noch nach Nivar springen, um dann weiterzuspringen, was ja vielleicht maximal zwei Minuten dauert, ja, nee, geht Na. nicht, sondern wir konnten jetzt nicht mehr zurück, ihr müsst jetzt alle mitkommen, so, hä, wieso? Die
0: ihr wollten ja bewusst mit.
1: Nee, sie sagen ja, oh, sorry, wir müssen euch jetzt mitnehmen.
0: Yeah, okay, ja. mir kam es so vor, als wären die bewusst an Bord gewesen, weil Saru war ja auch überrascht, dass die an Bord geblieben sind.
1: Ja, also, ja eben, genau, weil ja eigentlich abgesprochen war, dass sie nicht dabei sind. Und dann haben sich die Ereignisse doch so überschlagen, dass sie dann gesagt oh, ihr müsst alle mitkommen, wir haben keine Zeit mehr.
0: Nee, ich, ich war, das, ja? war das nicht so, also ich hab's jetzt nur den Strang aus Sarus Perspektive, mhm. dass er ihr gesagt hat, ähm, es tut mir leid, wir müssen jetzt auf diese Mission und ich würde mich gern treffen mit dir so ungefähr in der Richtung. Auf jeden Fall hat er versucht, ihr, ihr seine Liebe zu gestehen so ein bisschen, äh, weil er wusste, dass sie nicht dabei ist und dann fliegen sie los und dann ist sie dabei und das habe ich interpretiert, dass die Vertreter bewusst damit sind, wegen dabei sind, um diplomatische Beziehungen mit Tensi aufzunehmen, damit man Vertreter
1: auch hochrangige Vertreter vor Ort hat. Ah, okay, ich hatte, ja, aber da siehst du mal, ne? Du guckst das und du guckst es sogar relativ aufmerksam und es ist einfach, es fällt irgendwo so in Nebensätzen runter und ja, ja.
0: Was, was ich aber einen Aspekt, den ich ganz interessant fand, ähm, dass das Mycelennetzwerk nur innerhalb der Galaxis
1: funktioniert. Ja, auf einmal. <lacht> Als das zehn netzwerk uns vorgestellt wurde, war das noch ganz anders. War das? Ja. Da hieß es, wir können jetzt an jeden Ort im Universum springen. Kann gut sein. Ja. Ich, hatte ich, ich weiß nicht, ob ich es so im
0: Kopf hatte, aber ich hatte mich auf jeden Fall überrascht, dass es zum Rand der Galaxis hin dünner wird ist natürlich auch wieder Plot-Convenience, ähm, dass man dann am Ende wirklich wieder mit Lichtgeschwindigkeit reisen, mit Warp reisen muss. Ähm, das hat mir, ich meine, dieses Netzwerk haben wir sowieso noch viel zu wenig erkundet in irgendeiner Art und Weise nach Staffel 1 und 2 war es ja ganz egal, was man damit gemacht hat, bemerken wir bemerke ja immer wieder. Ähm, aber hier wäre es ja dann nochmal interessant zu sehen, wie ist das hier überhaupt entstanden. Und wenn es nur in unserer Galaxis ist, ist es vielleicht von Hand entstanden und hat es irgendeine andere Spezies erstellt. Und dann könnte man ja sagen, vielleicht kommt alles zusammen und Spezies Tensi hat das netzwerk erstellt. Ich meine, auch wieder so viele schöne, äh, äh, so viel Potenzial mit drin, weil das muss ja von einer hochtechnisierten Welt dann ge, äh, entstanden sein, im, dass man es irgendwie da ausnutzen kann, weil aus Natürlichem heraus
1: keine Ahnung. Naja, Aber das, das, das Mycel-Netzwerk ist halt deswegen kein Thema mehr, weil das natürlich ein drehbuchschreiberischer Albtraum ist, weil äh, damit ist sozusagen ja instantmäßig kannst du überall hin und zwar also auch so wie sie im ersten in der ersten Staffel etabliert hatten, also halt überall hin. Das heißt, wenn dann müsstest du irgendwann tausend Jahre später eigentlich sagen, dass jetzt eigentlich alle Schiffe das haben, also warum denn nicht, nur weil die Discovery, sie mussten es ja wieder rausnehmen, weil es einfach overpowered war, sie mussten das mit Seeleninsberg wieder reduzieren, sonst wäre es einfach ein drehbuchschreiberischer Alter. und sonst hättest du fast keine Stories mehr machen können, weil die sich sozusagen alle damit auflösen lassen, ja, Ihr habt doch myzel und Sporentisch. Ja, ich meine, Sie
0: haben ja schon, darüber haben wir auch oft genug gesprochen, damals zumindest die Tragweite mit reingebracht, dass durch das Reisen im Myzel-Netzwerk das irgendwie geschädigt werden würde, dass das äh, dadurch zerstört wird, jedenfalls wie sie es früher gemacht haben. Äh, das ist ja auch wieder völlig unter den äh, Tisch gefallen. Und damit hätte man ja argumentieren können, dass wir keine, dass, äh, die Föderation keine Lebewesen schädigen möchte und deshalb dieser Antrieb nicht mehr eingesetzt wird. Aber was der ähm, äh, MVP von der ganzen Discovery-Serie ist, also muss man ihn noch weiter drin haben, obwohl er dann nicht mehr allmächtig sei, sei, sein darf. Ähm, auch hier wahrscheinlich wieder geschuldet dem Fakt, dass die ganze Serie eine Anthology-Serie werden sollte.
1: Ja, das, das ist halt im Grunde genommen so diese Geschichte, dass du halt eigentlich ja, das Ding ist halt Fluch und Segen zugleich. Wir haben es jetzt halt dann Drehbuch plotwise nur bei der Discovery und, und auch dann halt, wenn es halt jetzt nicht passt, dann wird es halt passend gemacht. Ja. <lacht> Ja, und in dem Fall darf es halt jetzt dann doch nicht mehr rübergehen und was interessiert mich mein Geschwätz von gestern. Das ist ja auch alles in Ordnung. ne? Wie gesagt, gab auch alle, in jeder Star Trek Serie gibt es natürlich Inkonsistenzen. das ist völlig normal, aber hier geht es halt um zentrale Plot Devices, die halt vorher dick aufgebaut wurden, die halt dann am Ende ja in sich zusammenfallen, weil man halt dann eben merkt, huch, <lacht> ja, hat er doch nicht geklappt. Na gut, also zum Ende dieser Folge sind dann eben alle dann durch, wir sind dann durch die Blasen durch und auch äh, Buchs Schiff hat dann eben geschafft. Und wir kommen dann zu Folge 11 mit dem vielsagenden ähm, Titel Rosetta, besandt also nach dem Rosetta Stein, ähm, mit dem man ja, wie sie dann natürlich auch erklären, damit auch jeder Raff dann eben die Hieroglyphen entziffern konnte gibt es übrigens auf Arte eine sehr interessante Doku über Napoleon und seinen Afrika-Feldzug, also wirklich hochinteressant, da ist also viel mehr als nur Rosetta passiert, kann man sich mal mal reinziehen und ähm, wer jetzt dachte, dass wir jetzt also endlich First Contact haben, äh, nein, immer noch nicht. Lop. Stattdessen, und da kam so ziemlich, da habe ich das erste Mal What the Fuck gerufen, äh, fliegt man an Dyson-Ringen vorbei und ignoriert sie halt völlig. Also eigentlich die Entdeckung schlechthin, ja? <lacht> Stattdessen fliegt man, das fällt mir jetzt erst ein, Moment, das ist doch total, wie, wie dämlich ist das denn? Moment, sie fliegen also durch die Barriere. Um First Contact zu machen, dann sagt dann eben hier äh, die 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 Michael und die ganze Crew, ja wir brauchen noch Cultural Context, da wurden wir auf Twitter noch darauf hingewiesen, dass wir auf jeden Fall über diesen Cultural Context reden, der also von zig Leuten ähm, äh, erwähnt wird, dass wir also vorher noch irgendwas brauchen, weil wir die Klasse 10c ja nicht kennen. Ähm, Brauchen wir also noch irgendwas, damit wir mit denen so ein bisschen bonden können. Und dann kommt man auf zum ehemaligen Gasriesen, dessen Kern also da jetzt irgendwie offen liegt und man fliegt dann da runter mit einem Shuttle von von, von der Orwell. Auch die neuen Shuttle ne, sehen ja auch aus wie aus der Und man fliegt dann da runter und um was zu suchen, nehme ich irgendwelche Artefakte, damit man mit diesen 10C dann bonden kann. Aber da, ist doch die, da sind doch diese Dyson-Ringe. Die sind doch künstlich. Von wem sollen die denn sonst sein? Das fällt mir jetzt ja erst ein. Das heißt, das <lacht> ist doch das größte Artefakt überhaupt, abgesehen davon, dass es ein, also das ist ja High-End, das ist ja die Endstufe der Zivilisation, sind ja im Prinzip solche Dyson-Sphären. Äh. Ey.
0: <lacht> ja, man, man, weiß, man weiß ja, wo
1: das Signal herkam und deshalb ist alles andere erstmal egal. Es wird im Logbucheintrag im Nebensatz erwähnt, da habe ich echt gedacht so das gibt und jetzt fällt mir gerade ein, ja, warum fliegen sie denn nicht dahin oder so? und Ich weiß warum, es kostet so viel Geld da die Effekte so, wobei das auf dem Planeten sah gar nicht so schlecht aus, das muss man ja mal ehrlich sagen. Haben die denn, ich
0: habe es nicht mehr im Kopf, haben äh, äh, hat sie's, sei es Seißen Sphären und da ist ein Ringe gesagt. Da ist ein
1: Ringe und die sind aber auch noch so so verschachtelt, also richtig äh, richtig geil eigentlich die ganze Nummer. Ja.
0: Was ist der Unterschied zwischen, zwischen einem Dyson-Ring und einer Dyson-Sphäre? Wird
1: dann äh, der Stern nicht komplett umhüllt? Genau, das ist wie hier bei The, Man nicht The Mandalorian 2.5, sondern bei Book of Boba, <lacht> so ein Ding. also Oder so ein Halo-Ring. Ja.
0: Okay, also ein ein Ring, um die Energie eines Sterns zu, genau. äh, zu, zu harvesten, um zu ernten, ähm, der aber nicht wie eine Sphäre den, den den Stern ganz umhüllt.
1: Genau, und das war aber nicht jetzt nur ein Ring, sondern das waren so mehr Ringe ineinander verschachtelt, also wie wie so ein Atomaufbau, okay. so ein theoretischer. Und das ja. wird halt im im Logbuch, ja, wir haben da so Dyson-Ringe gefunden und einen Planeten, da kommt die 10c wohl her, wir gucken uns jetzt den Planeten an, obwohl wir <lacht> keinerlei Signale von diesem Planeten finden, keinerlei Struktur, es wird sogar... Unglaublich. Man muss unglaublich. ja auf die Knochen stoßen. Genau, man muss ja auf die Knochen stoßen und dann kommt und da habe ich wirklich ohne Scheiß dann ziehen sie sich ihre Raumanzüge an und dann kommt allen Ernstes eine Slow-Mo Hero Walk in den Hangar rein. <lacht> Ach du Scheiße. Wie, wie bei
0: Armageddon einst ne? Wir sind ja jetzt auch schon im Finale. Ach nee, sind wir ja nicht.
1: Ey, da machen die ernsthaften Slow-Mo Hero Walk. Und vor allem bei Saru mit seinem <lacht> Armgeschwängel <lacht> sieht es halt auch so richtig selten dämlich aus. Ach Gott, ach Gott also Da, da habe ich ja, mich wirklich weggeworfen vor Lachen vom Fernsehen.
0: Da, da habe ich schon gesagt, ja, ist wieder typisch. Was ich kurioser fand. Erstens mal wieder ihre ähm, ihre Mirror Universe Uniformen, die die da anhaben, mhm. wenn die auf Außenmissionen sind, Sektion 31 Mirror Universe ähm, und dann die Raumanzüge an sich. In dieser Form haben wir die jetzt noch nicht gesehen, oder? Das war jetzt schon ganz ne, ganz neue Raumanzüge, die wir bisher noch nicht mitbekommen haben, oder? Mhm.
1: Doch, also die kam mir jetzt vielleicht im Detail, aber ich fand es halt weil lustig, dass Saru seinen eigenen hat. Aber du meinst jetzt die Beleuchtung dann unten? Nee, die Ja, haben wir ah, aber genau, weil
0: sah ja aus wie ein Tronnen äh, Ja. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass dann brauchen wir halt keine einzelne Lichtquelle, sondern wird alles schön schön behält. Aber es sah, sah halt nicht so aus. Es sah halt so aus, als hätten die ein paar Leuchtstoffröhren an die Raumzüge geklebt,
1: damit es cool aussieht. Ja und vor allem ist es ja auch so, dass durch diese Beleuchtung und die Spiegelung in der Scheibe die Gesichter halt fast nicht zu erkennen waren und die Augen so komisch verzerrt waren, die sahen ja alle aus wie Marty Feldman, mein Gott, guckt denn da keiner mal drauf, das sah ja grausam aus, das sah ja, ja. wirklich grausam aus, also jeder guck glupschte, wirklich glubschte da raus und ich habe auch teilweise gar nicht erkannt, wer jetzt wer ist, ne? außer Deppmann, die hatte halt einen gelben an, ja. Also, ich meine, wir haben, wir
0: haben im Juni einen Termin mit unserer Dreijährigen, weil die anfängt zu schielen die ganze mhm. Zeit. Und da muss ich so dran denken, als ich diese äh, diese Optik gesehen habe. Es muss ja scheinbar durch diesen Fischglaseffekt gewesen ja. sein. Entweder ja. haben sie nicht richtig gucken können und ein paar von denen brauchen Kontaktlinsen, die sie jetzt nicht auf hatten. Oder äh, es war einfach eine optische Ver Ver Verzerrung, die wir hatten.
1: Ja, das, das wird durch das Plexiglas gekommen sein einfach, dass ja. das ja, ah, ja, ja, weißt du, so ich glaube, ganz ehrlich, so zum so, Deswegen lässt man so ein zwischen weg und macht das mit dem, mit dem Computer drauf. Ja, es ja. ist dann an der Stelle halt dann doch irgendwie äh, ein besser Im, im Chat wird schon geschrieben. Bei Armageddon war wenigstens noch Liv Tyler mit an Bord. Ja. Ja, die war ja nicht mit an Bord. Ich weiß nicht, ob die bei diesem Walk dabei lief, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ja, ähm, ja und. Und dann nicht nur, dass sie also alle dämlich aus der Wäsche gucken durch diesen Anzug, nein, das ist auch noch der dümmste Raumanzug ever, denn der ist ja überhaupt nicht dicht. Das, das macht <lacht> überhaupt keinen Sinn, das macht überhaupt keinen Sinn, dass du, also es macht auf so vielen Ebenen keinen Sinn, dass du einen Anzug hast, der nicht dicht ist und dann macht es keinen Sinn, dass dieser Anzeug alles rausfiltert, was er kennt. Und das, was er nicht kennt, das lässt er durch. Das ist doch gerade der Sinn von einem Schutzanzug, dass der nichts durchlässt und vor allem nicht die Sachen, die du nicht kennst. Weil mit ja. diesem Anzug bist du ja auf jedem Planeten, wo irgendwas rumschwebt, sofort tot. Weil ja, er kennt es ja nicht. Gott, genau.
0: Gott, ja, du das bringst ist so dämlich. Das ist so mehr dämlich.
1: Mehr. Ey. Wer schreibt so eine Scheiße?
0: Naja, in der Star Trek-Gegenwart hatten sie halt einfach kein Corona.
1: Ja, echt. Und es ist wirklich unglaublich. ne? Und dann sind sie auf diesem Planeten. Und ich sag mal, die Idee, dass die Klasse CNC durch Gefühle kommuniziert und über diese Pheromone, die ist ja sogar ganz nice. Da kann man ja vielleicht sogar ein bisschen was draus machen. Aber das, das lernen sie halt innerhalb von... Zwei Minuten kennen, ja, und, ähm, und dann, und dann deaktivieren alle absichtlich <lacht> den Filter von ihrem, von ihrem Anzug, um nochmal schön, schön sich, sich so ein, so ein Kick zu geben, um nochmal hier so die baby liebespheromone sich reinzuziehen. Ja, ich äh. wünsche mir zumindest, dass
0: 10C jetzt kein keine humanoide Spezies mit Make-up ist, sondern wirklich irgendwas Fremdes, CGI-mäßiges. Weil wenn das nicht so ist, dann wäre ich, glaube ich, jetzt tierisch enttäuscht. Ja,
1: absolut. Ja, absolut. Also es
0: muss was Fremdes, Absonderliches sein, was vielleicht nur durch Gefühle kommuniziert, das das wäre ein Ansatz, wo man wirklich mal in Alien-Designs reingehen äh, kann. Stargate Universe, weil hier eben Puddlejumper erwähnt worden äh, sind, mhm. hatte damals den Anspruch, als eine äh, der Serien wirklich Außerirdische, als außerirdisches Leb Leben zu zeigen. Alle Außerirdischen sollten da in irgendeiner Form animiert sein und nicht humanoid, was man ja durchaus in unserer Stargate-Galaxis die ganze Zeit, äh, äh, ganze Zeit hatte. Und auch bei Stargate Atlantis. Was ich einen faszinierenden Ansatz finde, weil dieses Humanoide hat man einfach überall. Es haben halt meistens irgendwie zwei oder mehr äh, Arme, zwei oder mehr Beine und alle gehen aufrecht. Ähm, aber gerade durch sowas wie, ähm, ich hab, bin jetzt die Three-Body-Problem-Trilogie durch in den Büchern, äh, wo die Außerirdischen auch ganz absonderlich sind und sich nicht der menschlich-humanoiden Spezies annähern aus gewissen Gründen und wo auch Probleme durch entstanden sind. Wenn wir in diese Richtung gehen würden, fände ich das
1: großartig. Also wirklich First Contact in einer ganz besonderen Art. Ja, ja, First Contact mal wörtlich genommen. Warum nicht? Ja. Aber den Gag haben sie bisher noch nicht gebracht. Ähm im Chat wird gefragt, mal eine ernste Frage, wie kannst du, Chris, wie kannst du mit Andreas vom Discovery Panel ernsthaft über Star Trek Discovery reden? Äh, wir reden nicht drüber, Punkt. Schlicht und ergreifend, wir reden nicht drüber. Wir klammern diesen äh, in unserer Freundschaft dieses Thema schlicht und ergreifend aus. Äh, wie wir eh mal gesagt haben, dass wir mit äh, Discovery Panel niemals über Star Trek nach 2009 reden werden. Über alles davor können wir gerne jederzeit reden, aber wir werden niemals, zumindest nicht in der nächsten Zeit, das mit denen machen. Dafür verstehen wir uns einfach viel zu gut und das soll auch so bleiben.
0: Das sind doch mal diplomatische Beziehungen, ne? Da genau. funktioniert es. Ja. Trotz genau. Differenzen sind wir eine fröhliche Podcast-Community.
1: ja So sieht's <lacht> nämlich aus. Ja, was soll ich sagen? Ach so, ja, Chad Reno ist dann auch mal wieder da.
0: Tick Nataro immer gern gesehen, aber seit wann war sie nicht mehr da?
1: Auch drei, vier Folgen. Aber jetzt scheint, jetzt ist Corona vorbei. Jetzt äh, kann sie auch wieder live interagieren mit ein paar Leuten. Und vielleicht kriegt sie jetzt ja sogar mal zwei, drei Folgen am Stück, denn sie wird. For absolutely no reason. Lässt sie sich entführen? <lacht> What? <lacht> Wo? Also Buck und Taka schleichen sich an Bord der Disco um, im bester Han Solo-Manier, einen Weg zu finden, dass man die das Schiff, die Nautilus, wie heißt das, das Schiff eigentlich, Nautilus, ich glaube ja, ne, dass man mhm. das Schiff an die an, an die Disco dranpappen kann und Zora das nicht merkt. Zora spielt auch in dieser Folge keine Rolle, also man erwähnt sie zwar, aber auch sonst pff, auch egal. Und dann schaffen müssen sie die 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 Zora patchen und ihr so einen blinden Fleck machen. Das passiert auch alles ohne Probleme, das ist gar kein gar kein Thema, ja überhaupt gar keinen Spannungsbogen, null, gar nichts ach, es klappt einfach. Aber dabei wird dann auch in einer völlig unspannenden Szene, weil sie komödiantisch gespielt wird, klar, ist ja auch Tickner Terror dabei, überrascht die Jet Reno dann den Tarka, wie er unterm Tisch sich versteckt. Und in der nächsten Szene sind wir dann auf Bookschiff und sie ist dann die Geisel von ihm. Folge zu Ende. Hä? Ah
0: uh. Sagen wir mal so, ich hätte mir gewünscht, dass es für äh, Taka ein größeres Problem gegeben hätte, aber in dieser Serie
1: sind wir nicht unterwegs. Ich meine, die hatten Transportern persönlichen, ja Sicherheit, Eindringungsalarm, alles mögliche hätte ich den Ausgang dieser Szene gerechnet. Aber nicht, dass sie, und dann auch noch so so lassiv, ja, auf diesen ähm, Frachtcontainern dann so hockt, dann irgendein Spruch sagt sie dann noch, ich habe jetzt vergessen, was sie dann da sagt. Ähm, ich dachte ja
0: zuerst in der Szene, die hätten Buck überrascht und sein Plan wäre aufgeflogen. Ja,
1: genau. Aber dann war es andersrum. Genau, richtig, ja. Ja, ja. Ja. Damit ist Aber er schmachtet ja Ende. noch
0: nach Michael, also wird es am ja. Ende sowieso alles gut.
1: Ja, ja. ja. ja dann gibt es noch so eine kleine Randepisode um diesen japanischen daueressenden Nörgler, keine Ahnung, was das noch irgendwie zu tun hat, den den äh, Ferengi-Wissenschaftler, den zeigt man uns gar nicht mehr, also der, der so schön, schön im Hintergrund äh, äh, versteckt, den dürfen wir gar nicht mehr sehen und ja. Und der Grillmeister Grinse sagt im Chat, die Zora wäre die erste, die ich wegen der Kommunikation mit CNC fragen würde. Die kennt ja das gesamte Universum. Ja, natürlich wäre es zumindest mal eine Frage wert, aber nee, nee, warum auch wer, <lacht> wieso, <lacht> warum Ab,
0: abgesehen von dem Ganzen mhm. möchte ich ja jetzt wirklich mal wissen, was species 10C ist. Deshalb würde ich jetzt, auch wenn wir nicht drüber sprechen, bei dieser Serie bleiben, um zu sehen, wie das Ganze aufgelöst wird. Wir werden sicherlich enttäuscht werden, aber ich möchte zumindestens wissen, wie ich enttäuscht werde.
1: Ja, ja genau. Ja, naja, ich glaube, wenn zur Stunde rum, mehr kann ich zu diesen zwei Folgen auch nicht sagen, muss ich ganz muss ich ganz ehrlich sagen, um zweimal sagen, ja. in einem Wort zu sagen. Ja, Die ja. Flasche ist auch nicht halb voll, sondern halb leer bei mir, Eben. von daher... Ja, in diesem Sinne packen wir für heute die Track Nerds ein, ihr bleibt aber noch bitte dran, denn gleich geht's weiter mit unserer Achtung Spoiler-Besprechung für The Batman, wem die Spoiler egal sind, ähm, der bleibt natürlich jetzt im Stream einfach, wir machen eine kurze Pause und sind dann gleich wieder da, alle anderen, die das als Podcast gehört haben, in eurem Podcatcher im Hauptfeed findet ihr jetzt dann auch zeitnah die Folge zu The Batman, wenn euch das heute hier gefallen hat, dann Däumelein nach oben und wie ich natürlich vorhin schon gesagt habe, mal eine Mail Schreiben an infoetnerdizismus.de oder eine WhatsApp oder Sprachnachricht an die 015259647709. Unser Discord unter nerdizismus.de/discord freut sich auch immer. Und natürlich ein Review dalassen, das ist immer das Beste, das könnt ihr auf Spotify tun, da könnt ihr Sterne geben, ihr könnt auf Podcast Addict ein Review schreiben oder auf iTunes und da freuen wir uns natürlich immer über viele, viele Sterne, denn die helfen dem Algorithmus, unsere Show besser zu finden und dann hören noch mehr Leute vom wahren Nerdizismus und ich finde, das sollte euch wert sein. So Michael, in diesem Sinne dir schon mal vielen Dank, dass du auch diese Woche wieder äh, mit mir diesen Unsinn durchgestanden hast. In 14 Tagen hören wir uns wieder. Am 17.03. kommt der Picard. Und wie gesagt, alle, die über was über den Batman hören wollen, bleiben jetzt dran. Wir sind in drei, vier Minuten wieder da. Bis gleich. Tschüss. Ciao.